0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da rádio PUC-Rio, Comunicar.
1: Com o objetivo de inserir a universidade na compreensão da realidade da floresta amazônica, a PUC-Rio organizou um fórum como primeiro passo do chamado Projeto Amazonizar. Daqui a pouco, vamos falar sobre essa importante iniciativa. Um outro assunto do programa de hoje é sobre os 75 anos do Museu de Arte Moderna do Rio. Ele foi fundado pelo industrial e mecenas Francisco Matarazzo Sobrinho em 1948, concomitantemente com o Museu de Arte Moderna de São Paulo, ambos inspirados no MoMA de Nova York. Fique com a gente! O reitor da PUC-Rio, Padre Anderson Pedroso, abriu o Fórum Amazonizar, Segundo ele, o projeto Amazonizar pode transformar a universidade. A repórter Valentina Rocha acompanhou o evento.
2: Amazonizar é o nome do novo projeto da PUC-Rio. A expressão que sugere as palavras amar e mar na junção das letras iniciais e finais simplifica o objetivo da iniciativa, pesquisar e ensinar sobre a importância da preservação da floresta, que abriga a maior bacia hidrográfica do mundo. Nos últimos anos, a aceleração do desmatamento acendeu um alerta para a comunidade científica sobre os perigos da exploração desenfreada do patrimônio mundial. O desflorestamento ameaça a segurança do planeta, já que afeta diretamente os estoques de carbono produzidos pela floresta amazônica, elemento essencial para evitar o agravamento do efeito estufa. O Fórum Amazonizar, realizado no auditório do RDC da PUC-Rio, foi a primeira de uma série de atividades da universidade relacionadas ao tema. O evento reuniu especialistas e membros da comunidade acadêmica. Pela manhã, a jornalista Miriam Leitão, especialista em economia do Globo e da Globo News, e o cineasta e produtor cinematográfico João Moreira Salles se uniram em uma discussão sobre a Amazônia e economia. Miriam Leitão refletiu sobre o histórico de negligenciamento do bioma. Durante a ditadura militar, o slogan Traga a sua boiada para o maior pasto do Brasil tinha o objetivo de promover o agronegócio no local e foi um dos exemplos apontados pela jornalista. Nos últimos anos, a floresta foi fortemente afetada. De acordo com o Amazon, Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, a chamada Amazônia Legal, classificação que indica o território do Brasil, que abrange 59% da região, teve o maior índice de desmatamento dos últimos 15 anos. Entre agosto de 2021 e julho de 2022, cerca de 10.781 km quadrados da floresta foram derrubados. As alternativas para equilibrar o panorama econômico e a preservação do bioma também foram abordadas pela jornalista. Ela conta com uma floresta em pé, pode gerar mais lucro do que a exploração desenfreada. Há vários estudos, todos nessa mesma direção. A floresta em pé vale muito mais e o esforço que a gente tem que fazer é convencer todos os brasileiros de que esse é o caminho, né? produção de riqueza através da floresta em pé, das mais variadas formas. O cacau é um dos muitos exemplos é, da Amazônia, é, alimentos, frutas, polvas de frutas, várias outras coisas e também a captação de carbono. Né? E e todo o comércio de carbono que virá um dia ficar mais pujante. Durante o debate, Miriam revelou que, apesar dos retrocessos dos últimos tempos, vê com esperança o cenário, que, por outro lado, fortaleceu organizações, instituições e meios que produzem informações de qualidade sobre a Amazônia. Já o documentarista João Moreira Salles apontou a floresta como artefato de cultura, Centro que reúne ancestralidades e que revela a relação de cuidado dos antepassados indígenas e atuais com a região. O produtor cinematográfico faz uma análise do cenário atual.
3: Claramente, o meio ambiente é um embate político. Você tem um congresso muito, muito conservador, que não entende a pauta ambiental, que na verdade quer, é, se opõe a ela, porque está alinhado ao agronegócio, no que há de mais atrasado do agronegócio brasileiro e a gente vai ver nos próximos anos se de fato o governo está comprometido ou não com a ideia de que o Brasil pode se apresentar ao mundo como uma, um país que almeja ser uma potência ambiental
2: O reitor da PUC-Rio, Padre Anderson Antônio Pedroso, Fez a abertura da cerimônia e afirmou que o projeto Amazonizar faz parte de um posicionamento da PUC Rio sobre a pauta ambiental. O reitor comenta as expectativas em relação ao novo projeto.
4: O que nós podemos fazer? É como universidade, né? a PUC é como uma orquestra. Tem momentos que tem um solo, né? mas eu acho que o grande momento da PUC é quando toda a PUC, professores, alunos, funcionários, ex-alunos, todo mundo se juntar numa grande orquestra, ou um grande coro, né? e falar junto. E isso vai dar um impacto, coloca a PUC de novo no cenário global. A PUC sempre fez parte de um cenário nacional primeiro e depois global. A PUC sempre foi protagonista. Nós temos que voltar a ser protagonistas e agora o mundo mudou temos que nos transformar e a Amazônia ela nos ajuda ela não só nos ajuda nos provocando ao novo ao misterioso e ao que é grande porque ela é o mar né mas ela também nos ajuda porque ela nos dá instrumentos de pensamento né
2: o Fórum Amazonizar foi transmitido ao vivo e pode ser assistido a qualquer momento pelo site ecoa.puc-rio.br Valentina Rocha para o Na Real
1: Com o projeto arquitetônico de Afonso Eduardo Ryd, sócio de Oscar Niemeyer, ambos adeptos do modernismo, o Museu de Arte Moderna do Rio chega aos seus 75 anos com cerca de 16 mil obras de arte. A reportagem é de Maria Mariana Braga. Está em cartaz a exposição em comemoração aos
5: 75 anos do Museu Arte Moderna do Rio. A amostra tem o nome Museu Escola Cidade, o Rio, em cinco perspectivas e conta com 500 peças presentes na coleção e acervo documental do museu. Quem for visitar fará uma viagem pelas três primeiras décadas do espaço, separadas em cinco eixos temáticos que abrangem educação, design, o fazer experimental, cinemateca e movimentos artísticos. Além delas, a exposição também conta com um núcleo dedicado ao incêndio de 1978, que atingiu parte do espaço. Todos os assuntos se misturam pelo museu, como relata o relato diretor artístico do MAM, Pablo Lafuente.
0: As obras ocupam nas paredes, também algumas cenouras de piso, e, e as paredes também têm é, umas janelas é, de acrílico onde a gente é, incorpora esses documentos e tudo se mistura. É, a ideia é que, de fato, você pode ver uma foto de uma instalação, de uma exposição do ano 73, 74, e você tem a obra por perto. É, ou tem uma obra do mesmo artista por perto. Ou tem nas paredes, ou tem na parede do museu, ou tem nas pessoas que estavam engajadas na produção da das obras, das exposições. Então esse, essa, essas relações constantes entre, entre o que aparece no documento e aparece na, na parede ou no, no chão do lado.
5: O MAM foi criado em 1948 e desde então foi palco para diversas exposições e eventos. Sua primeira sede foi o Banco Boa Vista, projetado pelo consagrado arquiteto Oscar Niemeyer, na região da Candelária, no centro do Rio. Raimundo de Castro Maia foi o primeiro presidente do museu, Obras de Pablo Picasso, Ben Nicholson e Paul Klee foram adquiridas. Porém, 90% do acervo foi queimado durante o incêndio que atingiu o espaço na madrugada do dia 8 de julho de 1978. Além das obras de arte, todo o acervo bibliográfico foi perdido. Depois da sede do Banco Boa Vista, onde ficou provisoriamente instalado desde 1949, o museu passou para o Palácio Gustavo Capanema, em 1952, que até então era sede do Ministério de Educação e Saúde no centro do Rio. No ano seguinte, o arquiteto Afonso Eduardo Ridi projetou o prédio do Man no Parque do Flamengo, onde permanece até hoje. Adepto do modernismo, o movimento buscava democratizar a arquitetura, como explica o professor do Departamento de História e do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio, Massal Kamita.
3: Todos tinham essa ideia de que a arquitetura deveria ser uma linguagem não mais subordinada aos sistemas anteriores. Os sistemas anteriores eles eram o que a gente chama de período clássico da arquitetura, eles eram muito pautados pelas pela, pelos extratos né, de elite. Então, é uma arquitetura que, basicamente, tinha só dois tipos de edificação, que é a igreja e o palácio. Né? Então, isso servia à nobreza enfim, né, e a igreja. Então, essa arquitetura não é mais para, assim, os poderosos. Então, ela serve à sociedade. É, então, ela tem que ter uma, uma, uma tarefa social, ela tem que cumprir uma função social.
5: A comemoração dos 75 anos do museu não ficará limitada à exposição, que pode ser visitada de quarta a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. Mas aos domingos, das 10 às 11 da manhã, o horário é exclusivo para a visitação de pessoas com deficiência intelectual, autistas ou com algum tipo de hipersensibilidade a estímulos visuais ou sonoros. O man tem entrada gratuita. Porém, com contribuição sugerida. A sugestão da inteira é de R$ 20 reais, e da meia, R$ 10. Reais. Segundo o diretor artístico, Pablo Lafuenter, a programação com mais eventos para o público ainda será divulgada. Maria Mariana Braga para o Na Real.
1: E, para finalizar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será a notícia nas mídias. PÍLULAS DA SEMANA
0: o ex-baixista do Pink Floyd, Roger Waters, fará mais um show no Brasil este ano. Ele anunciou um show extra em São Paulo como parte da turnê This is Not a Drill, no dia 12 de novembro. Essa nova exibição, assim como a primeira, também será no Allianz Parque. Os ingressos já estão à venda no site eventim.com.br. Crianças e adolescentes entre 5 e 15 anos deverão contar com o acompanhamento dos pais ou responsáveis. Estreia nesta sexta o álbum do vocalista Marcelo Nova,
4: As Cartas Que Eu Nunca Enviei. Um dos fundadores da banda Camisa de Vênus, Marcelo Nova aborda elementos profundos e intrínsecos à experiência humana nas 12 faixas do novo disco. Marcelo chamou seu filho Drake Nova para produzir As Cartas Que Eu Nunca Enviei já pode ser ouvido
0: nas principais plataformas de streaming. O Universal Music Group pretende adquirir o catálogo da banda britânica Queen, o qual atualmente pertence ao Disney Music Group. Segundo uma fonte familiarizada com a aquisição de músicas, em depoimento à CNN, o valor da compra pode ultrapassar um bilhão de dólares. Caso a aquisição seja efetuada, será a maior quantia paga por um catálogo de músicas recorde mantido hoje pelo cantor Bruce Springsteen, cujas faixas foram adquiridas por aproximadamente 500 milhões de dólares.
4: Está em cartaz a animação da Sony Homem-Aranha Através do Aranha Verso. A sequência da animação vencedora do Oscar de Melhor Animação de 2019, Homem-Aranha no Aranha Verso, continua a história de Miles Morales que assume o manto do herói após sua morte. Dessa vez, Miles terá de provar que é digno para fazer parte de uma corporação
0: feita por homens-aranhas de várias dimensões. A classificação indicativa é livre. Após visitar o Papa Francisco no Vaticano, o diretor norte-americano Martin Scorsese anunciou que seu novo filme vai falar sobre Jesus Cristo. O cineasta, que foi ovacionado no festival de Cannes com seu longa-metragem Killers of the Flower Moon, disse que já está trabalhando no projeto. Não vai ser a primeira vez que o diretor aborda a figura maior do cristianismo. Em 1988, lançou A Última Tentação de Cristo, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor direção. O livro Page Boy
4: A Memoir, ainda sem título em português, será lançado mundialmente nesta terça. Escrito pelo ator trans Elliot Page, o livro contará a sua história durante a descoberta do seu gênero e a pressão de servir a função de jovem mulher no cinema norte-americano. A autobiografia ainda não está disponível, mas pode ser reservado no site da Amazon. Por hoje é
0: só. Esse episódio foi apresentado por Maria Lins, com pílulas de João Marcelo Santos e José Esteves, e edição sonora de João Marcelo Santos. O programa Na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Até a próxima semana!